0: Je commence direct avec le message, mais avec une petite histoire qui m'est arrivée. Il n'y a pas si longtemps, je marchais sur la rue, et en marchant, j'ai trouvé une montre. Alors, je m'approche, je ramasse ça, wow, « Waouh, Un beau bijou, une Rolex! » Imaginez-vous, belle montre, extraordinaire, on ne trouve pas ça tous les jours, en plus de cette valeur-là. Moi, je n'aime pas ça porter des montres, je n'aime pas les bijoux, ça me fatigue. Alors, j'ai dit, je vais essayer de la vendre à Antoine, alors, je monte à Antoine, une belle Rolex. Antoine aime beaucoup les bijoux. quoi. Euh, alors, je lui dis euh, Combien tu nous donnes pour alors, Il dit ben, Écoute, c'est une belle montre. Je t'offre 200. Je suis Es-tu fou Ça vaut 2000 Je M'en vendre ça sur eBay. Je vais avoir un bien meilleur prix. Je vais aller voir Sylvain à la place. Donc, je l'ai offert à Sylvain. Lui, il m'offrait 500. Mais je trouvais pas encore c'était le prix que. que, que, que... pas mon prix que je voulais. Alors, j'ai oublié ça, les boys. Alors, j'ai marché jusque chez le bijoutier, un bijoutier pas loin sur la rue Saint-Georges, pour voir combien il m'offrirait pour ma, ma belle Rolex. Et il dit Monsieur, ça vaut pas un sou. C'est une fausse. Ah, J'aurais donc dû la vendre à Sylvain. <rire> Alors, comme une fausse Rolex qui ne vaut rien et qui ne peut pas tromper l'œil du bijoutier, la fausse repentance ne vaut rien non plus et ne trompe pas l'œil de Dieu. Dieu ne va pas méprendre une fausse repentance pour une vraie. On peut tromper les hommes avec une fausse repentance. On peut se tromper soi-même, pensant que notre repentance est authentique, mais on ne trompe pas Dieu. Et donc, c'est ce que nous allons voir ce matin. On va essayer de distinguer la vraie de la fausse repentance au travers de la, la prédication de Jean-Baptiste, on a commencé euh, la semaine dernière dans notre étude de Matthieu, sur le 11e message, donc on est rendu à la, la 12e euh, exposition, et euh, la section, donc, où le, le celui qui précède, celui qui prépare la voie pour le Seigneur Jésus, le prophète Jean-Baptiste, est envoyé, et on a commencé à examiner qui il est, et quel est son message. Donc, la semaine dernière, on a vu... L'identité du prophète, on a vu euh, également quel était son message, deux des composantes de son message, le royaume de Dieu et la, la repentance pour y entrer. On va continuer un peu plus avant en couvrant les versets 5 à 9, puis il nous restera une dernière prédication, si le Seigneur le permet, dimanche prochain, pour couvrir toute la prédication de Jean-Baptiste. Même si c'est à peu près 12 versets qui nous sont présentés, euh, on sait qu'il a prêché des heures, alors quand bien même qu'on a passé trois heures en tout sur Jean-Baptiste, c'est pas si mal. Alors, euh, ce matin, ce qu'on voit, en fait, c'est la, la réponse à la prédication de Jean-Baptiste. On s'est laissé là-dessus la semaine dernière, j'avais encore des notes, je vous ai dit, et il nous restait à voir la réponse, parce que c'est pas tout que d'annoncer le royaume, d'inviter les gens à la repentance euh, ce n'est pas juste une prédication à l'indicatif. Il ne peut pas simplement indiquer que le royaume est arrivé, mais il y a un impératif. Il appelle les gens à entrer dans ce royaume en se repentant. Et donc, euh, ce qu'on voit d'entrée de scène, c'est la réponse de la foule. Alors, j'invite justement la foule à se lever pour écouter la parole de Dieu. On se tient euh, debout pour la lecture, donc, de la parole de Dieu tirée de Matthieu 3, 5 à 9. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui, et confessant leur péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir « Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous même nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. » Notre père, notre Dieu, c'est un privilège inouï d'être dans un lieu où ta parole est prêchée, où ton esprit est présent. Seigneur, parfois ce privilège, nous n'en sommes pas conscients pour toutes sortes de raisons. Nos pensées sont distraites. « Notre foi est faible, mais nous te prions que par la puissance de ton esprit, par l'efficacité de ta parole, tu puisses te révéler à nos cœurs, parler à notre esprit, nous convaincre, Seigneur, par la vérité, et agir en nous, agir au milieu de nous, Seigneur. Nous te prions pour que tu bénisses ta sainte parole, et nous le demandons au nom de celui qui nous y est révélé et prêché, Jésus. » Amen. Merci, Frère Zassar, vous pouvez vous rasseoir. Alors, premièrement... Ce qu'on voit, c'est la réponse du peuple. Comment peut-on expliquer que des foules partent de la ville et se rendent au désert pour écouter Jean prêcher, puisque les enfants, Jean prêchait dans le désert. Prêchait ne pas où il y avait des gens qui habitaient là en permanence, parfois des voyageurs qui passent au désert, mais... Les foules ne se tiennent pas dans le désert. Les foules se tenaient dans les villes, là où il y a du commerce, là où il y a des gens qui vivent, là où il y a de l'activité. Si on veut rejoindre les gens, si on veut euh, évangéliser, si on voulait prêcher en plein air comme le faisait Jean, ben on n'irait pas prêcher dans le bois euh, parce qu'ici, si on n'a pas de désert, mais notre équivalent loin des gens serait la, la forêt boréale. Euh, on irait là où les gens se tiennent, sur les places publiques. Mais donc, on voit vraiment qu'il se passe quelque chose, il y a, il y a, il y a quelque chose de, 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 de particulier, de presque étrange, qu'un homme qui prêche dans le désert, là où il n'y a personne, et pourtant, les, les foules euh, cheminent et les gens viennent l'entendre, là. Qu'est-ce qui se passe, donc, pour expliquer cela? Bien, voici comment l'ange Gabriel avait annoncé le, la, la mission de Jean-Baptiste, euh, en parlant à son père Zacharie qu'on voit dans Luc 1, au verset 17. « Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Ce que l'ange dit ici, c'est qu'il va y avoir une puissance qui va accompagner Jean-Baptiste, pour préparer le peuple du Seigneur, et il va se produire un réveil parmi le peuple. Et ce qu'on voit au désert, c'est le commencement du renouvellement final, le renouvellement eschatologique, le renouvellement qui était annoncé par les prophètes. De, depuis que le monde est commencé, on attend qu'il se renouvelle. Le monde est commencé, puis après quelques jours, euh, passez-moi l'expression, il était scrapé. Euh, le péché est entré dans le monde et les choses ont commencé à se dégénérer euh, dès le jardin d'Éden. Donc, on n'a pas vu le paradis tellement longtemps. Mais Dieu n'a pas laissé les choses telles qu'elles. Son objectif était de renouveler le monde déchu, de ramener ce qui a été perdu, d'enlever le, le mal et d'installer définitivement la gloire de Dieu et, et, et toutes les grâces qui s'y rattachent. Et ce renouvellement, donc, euh, qui a été promis et promis, qui était sous forme de promesse maintenant devient une réalité. C'est plus seulement une promesse, le renouvellement commence, et c'est la prédication de Jean-Baptiste qui est l'événement instigateur, qui lance l'implantation du royaume de Dieu dans le monde, qui va tout restaurer. Et ce renouvellement final commence dans le désert, commence sous... Tout est mort, où il n'y a pas de vie, où tout est sec, où tout est stérile. Mais Dieu montre par là qu'il fait naître la vie là où elle ne peut pas naître. C'est un miracle qui se produit par la puissance de son esprit et de sa parole. Et ça correspond aussi à ce que euh, hein, le désert est quelque chose de fréquent dans l'histoire du peuple de Dieu, mais entre autres dans ce qu'on lit dans le prophète Osée. Osée 2, 16 et 17 nous dit « C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer. » et la conduire au désert en parlant d'Israël, la femme de l'Éternel, sa bien-aimée, et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'accord. Les vignes, vous voyez, il y a un contraste, il n'y a pas de vigne qui pousse dans le désert, mais Dieu va lui donner quelque chose de fertile dans le désert, comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. Donc Dieu fait renaître la vie dans le désert, là où tout est aride. Hein, au sortir du jardin d'Éden, le jardin, c'est magnifique, c'est luxuriant, il y a la vie en abondance, mais là, on est dans le désert, c'est le monde déchu, le monde sec où la mort est, est, est passée, mais Dieu va faire renaître la vie. Et on le voit donc, concrètement, comment il le fait dans cet événement qui est symbolique. Hein, la prédication de Jean-Baptiste qui va recréer la vie et amener le royaume de Dieu, le royaume qui commence avec cette prédication au désert. Et... et c'est un peu comme la façon que Dieu fonctionne dans notre propre vie. Dieu fait naître la vie nouvelle en nous souvent dans une période désertique, dans un passage où, où, où en fait, on était mort littéralement, mort spirituellement. Euh, mais c'est souvent au travers de circonstances difficiles, tragiques, de, de souffrances, où Dieu fait renaître l'espoir, où Dieu nous dépouille totalement de toutes nos attentes de, de cette vie, de cette... De, de, de notre condition humaine et nous offre le paradis à nouveau alors qu'il n'y avait plus de possibilités pour nous. Réfléchissez à comment Dieu, quelles circonstances Dieu a utilisé dans votre vie. Et ce pas toujours des circonstances tragiques. Certains ont, ont pu euh, cheminer depuis l'enfance dans, dans, des, dans les, 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 les voies de Dieu et ne se souviennent pas d'un moment de transition. Peut, ça n'a pas été précédé par un épisode désertique. Mais, assurément, nous étions tous morts et Dieu nous fait renaître spirituellement. C'est comme le, notre vie est un désert spirituel et Dieu fait naître la vie. Et donc, Jean-Baptiste, l'événement Jean-Baptiste, tout, tout son ministère, c'est une période de réveil en Israël. Bon, on le lit rapidement, quelques brides, euh, ici et là, dans les pages des Évangiles. Mais euh, on peut imaginer que ça a duré plusieurs mois, peut-être quelques années, et il est accompagné par la puissance du Saint-Esprit. Pas tellement de miracles qui marquent la, le, le ministère de Jean-Baptiste, bien qu'il était avec la puissance d'Élie. On voit beaucoup de miracles dans la vie d'Élie. Pas tellement que nous, nous en sommes rapportés avec Jean-Baptiste. Mais le véritable miracle, c'est pas de ressusciter les morts ou de faire pousser des jambes amputées ou de donner la vie aux aveugles, mais de donner la vie aux morts. C'est la régénération, c'est... La, la, la vie nouvelle. Et c'est le miracle, la puissance de l'esprit qui insuffle au travers de la prédication de Jean-Baptiste et qui commence l'établissement du royaume de Dieu, du royaume des cieux. Et le royaume de Dieu ne peut pas s'établir autrement. On ne peut pas établir le royaume de Dieu par les armes. On ne peut pas prendre euh, des, des, des armes physiques et euh, faire comme euh, ISIS, l'État islamique, euh, le fait de dire on va conquérir la terre au nom de l'islam et établir le royaume de, de, de Mahomet et d'Allah par la puissance militaire. Euh, on veut conquérir la terre. Et nous aussi, nous sommes dans une conquête spirituelle, mais c'est avec des armes spirituelles. Le royaume de Dieu ne s'établit pas par la politique. Ce n'est pas en gagnant un parti. En, 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 Ce n'est pas un royaume... De, de, de cette terre avec les moyens terrestres. Ce n'est pas en rachetant la culture, c'est par la prédication de la parole de Dieu et par l'Esprit de Dieu que le royaume de Dieu s'établit et gagne du terrain sur la terre. Et donc ce royaume a été implanté et il est là. Il est là, euh, il est implanté dans le monde de, depuis ce temps euh, et il est dans nos vies. Nous sommes dans le royaume de Dieu euh, et, bien, et en même temps que nous y sommes, nous l'attendons encore. Hein, c'est le « déjà » et le « pas encore ». On a dit un mot là-dessus et on en dira encore bien d'autres. Ce que cela nous montre également, la prédication de Jean-Baptiste, qui amène des gens à la repentance, c'est que la vraie repentance, celle qui produit une vraie conversion authentique, pas l'apparence d'une conversion, c'est une œuvre de l'esprit. Ceux qui l'ont reçue, ceux qui ont reçu la parole incarnée, lesquels sont nés non pas de la chair ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est Dieu qui produit dans les cœurs la vraie repentance authentique. Si vous êtes enfant de Dieu, c'est que l'Esprit de Dieu vous a mené à la repentance. Nous avons répondu à la prédication de la parole, nous avons été convaincus par l'Esprit-Saint, et nous avons été baptisés. Puisque le baptême est le, le sceau visible... Hein, la porte d'entrée, pour qu'il y ait quelque chose de matériel, quelque chose de, 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 un, un, de visible, de concret, euh, comme l'Église n'est pas seulement une Église invisible, spirituelle, mais une Église visible, une institution, où il y a un regroupement, où il y a des ordonnances qu'on qu appelait euh, à, à d'autres temps des sacrements, mais qu'on peut très bien encore appeler comme ça, ce n'est pas un mauvais mot, n'ayez pas peur de ce mot-là. Euh, donc, des, des, des signes visibles qui... Euh, démontrent des réalités invisibles. Et donc, Jean baptise ceux qui se repentent, et c'est un peu comme la porte d'entrée dans le royaume. Alors, quelques mots sur le baptême de Jean. Est-ce que c'est lui qui a inventé le baptême? Est-ce que le baptême n'existait pas? La notion d'être baptisé, il a sorti ça comme ça, euh, sans que personne n'ait vu ça venir. En fait, si on lit attentivement l'Ancien Testament, on se rend compte qu'il existe toutes sortes d'ablutions de purification avec de l'eau qui ressemble étrangement à, à, à un baptême. Ce n'était pas, pas le baptême chrétien comme tel, mais la notion d'un besoin de purification et existait déjà pour les, les sacrificateurs. Hein, quand ils il, il s'approchaient pour être consacrés, et même avant de venir offrir et, à, à l'autel les sacrifices, devaient faire des ablutions. Donc, il y avait une, une purification rituelle. Mais tout ça montrait le besoin d'une autre purification intérieure, un baptême que seul l'Esprit de Dieu peut opérer, une, un lavement de notre cœur. Et donc, le baptême que Jean opère ici est un signe de cela. C'est un baptême de repentance qui, qui montre extérieurement, visiblement, ce qui s'est passé au-dedans de nous. Le, le baptême de, de l'Esprit, dont il sera question quand il va nous parler de, du Christ, mais ce sera pour la semaine prochaine. Donc, le baptême de Jean n'est pas exactement identique au baptême chrétien. Euh, on voit une distinction qui est faite, entre autres, dans le livre des Actes, entre le baptême de Jean et le baptême du Christ, mais ce pas deux choses complètement opposées. Je, je pense qu'il faut plutôt le voir comme un, un, un développement, le baptême de Jean, comme le baptême chrétien embryonnaire, qui va se développer pour éventuellement devenir la, la, la plante complète qui a complètement poussé, où on voit... Le baptême de la repentance, c'est un baptême dans l'ensevelissement avec Jésus. Et c'est un baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors même si ce n'est pas exactement ce que Jean colle avec son baptême, « Je vous baptise dans la mort du Christ et au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », c'est un baptême de repentance et le baptême complet, le baptême chrétien, bien, euh, est une continuité du baptême que Jean a, a commencé à pratiquer donc, en précédant Jésus. Et c'est un baptême pour les croyants. Ils baptisent les qui qui, qui sont baptisés, ceux qui confessent leurs péchés. Confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser. On ne voit aucun autre exemple de baptême dans le Nouveau Testament. Le baptême est pour ceux qui confessent leurs péchés, ceux qui se repentent. Donc, dans ces mouvements de réveil il se produit une... Euh, 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 on branse beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens qui sont attirés parce qu'il y a un événement. Il y a, il, y a, il, y a, il y a un mouvement de masse. Les gens répondent. Euh, les gens témoignent. Alors, les gens vont en foule auprès de, de, du baptiste. Mais il n'y a pas que de vraies conversions dans les mouvements de réveil. Et d'ailleurs, quand on lit les, les récits qui nous sont rapportés de... Euh, des époques de grand réveil, que ce soit à la réforme ou que ce soit euh, dans la, le réveil méthodiste avec les, les frères Wesley et, et, et euh, les, euh, les... Comment il s'appelait l'autre? Euh, <rire> Whitfield. Euh, donc, euh, c'est pas les frères Wesley, c'est les frères... Euh, voyons. Euh, ça, Wesley. John, John et Charles Wesley. C'était les frères Wesley. Voilà, j'étais je, 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 dans l'erreur. Euh, et donc, ces mouvements-là viennent avec des conversions authentiques, mais aussi avec de fausses conversions. Des gens qui suivent la masse, des gens qui vivent une expérience émotive, qui prennent part jusqu'à un certain point extérieurement avec ce qui se passe. Hébreux euh, 6 nous parle de telles personnes qui ont eu part au Saint-Esprit, ont eu part à, à une œuvre, que Dieu faisait en, en, en se greffant, en se joignant à l'Église, sans qu'il y ait une cha un changement en eux, dans leur cœur. Euh, et donc, c'est ce qu'on voit au verset 7 à 9. Il y a une mixité. Il y a deux catégories de gens qui nous sont présentés, les enfants du serpent et les enfants d'Abraham. On va relire les versets 7 à 9. « Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même Nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Alors, dans quel sens est-ce que les pharisiens et les sadduciens venaient au baptême de Jean? Certains croient qu'ils venaient seulement pour observer ce qui se passe. Voyons que c'est ça, tout le monde parle de, de Jérusalem, s'en va dans le désert. Bon, il y a la réputation qu'il y a quelqu'un qui est là, qui prêche. Alors, ils venaient voir. Ils venaient comme des observateurs. Ils venaient à l'événement du baptême. Mais, euh, donc, on se pose la question, pourquoi est-ce que Jean leur dit... « Qui vous a appris à fuir la colère, à venir? » Donc, il semble venir, pas seulement pour voir, mais pour, jusqu'à un certain point, participer, se faire baptiser. Donc, le sens le plus logique, c'est qu'il venait à son baptême pour être baptisé par lui. Ce qui est le plus vraisemblable, c'est que j'en vois qu'il y en a beaucoup qui suivent la masse et qui croient qu y a une, que la colère est à venir, qu'il y a un jugement à venir qui croit que la colère de Dieu est devant. Et donc, elle vient avec le royaume. Le royaume vient avec le jugement de Dieu. Hein, il n'y a, a pas juste des bonnes nouvelles qui viennent avec ce royaume. Hein. Et quand il nous est parlé du jour de l'éternel et de ce grand jour, il nous en est parlé aussi comme quelque chose de sombre, quelque chose qui est frais. Et donc, il y a un jugement qui vient. Et on va voir une manifestation de ce jugement très rapidement, avec l'arrivée du royaume, à la croix du calvaire qui est un signe du jugement final de Dieu également. Mais donc, Jean dit qu'il y a une colère, la colère de Dieu, elle est là. Elle vient avec le royaume et, 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 et il leur dit, «Qui vous a appris à fuir cette colère? » Parce qu'il semble qu'ils veulent éviter la colère sans véritable repentance. Dieu discerne le vrai du faux. On ne trompe pas un bijoutier avec une fausse Rolex, on ne trompe pas Dieu avec une fausse repentance. Alors, si on regarde les pharisiens et les sadducéens, extérieurement, ils semblent être des enfants d'Abraham. Ils sont les descendants d'Abraham. Il est dit toutes sortes de choses, toutes sortes de promesses pour les descendants d'Abraham. Ils ont l'apparence... Du reste du peuple qui répond à la prédication et à l'appel à se repentir. Mais Jean leur dit qu'intérieurement, ils sont les enfants du serpent. Quand on lit race de vipères, bon, tout de suite, on pense à une insulte, on dit, ouais, euh, <rire> il n'aurait pas passé, lui, euh, au 21e siècle, il n'était pas. Euh, ça ne passe pas, ce n'est pas politiquement. Euh, c'est correct, il n'y a pas de rectitude politique à, à, à ce qu'il est en train de dire là, c'est un discours qui est irrecevant, on ne peut pas traiter les gens de race de vipères, euh, mais c'est pas vraiment... Il y a, oui, il y a une insulte, il y a, eu, il y a quelque chose qui est, qui est offensant dans ce qu'il dit, mais au-delà de l'insulte, il y a une réalité théologique. Ce que Jean est en train de dire, il parle de leur nature, Et il se réfère à quelque chose, c est, c est pas, ça, il ne dit pas ça dans le vide. Il se réfère à la descendance du serpent, qu'on voit immédiatement dans le, dans le jardin d'Éden, quand Dieu parle au serpent, puis il lui dit qu'il va mettre inimitié entre ta descendance et la descendance de la femme. Et donc, il y a deux descendances dans l'humanité. On parle, il y a deux natures. Il y a la nature des enfants de Dieu, qui est une nature renouvelée, puis il y a la nature déchue, qui est selon le serpent. Alors, quand il parle de la race de vipères, ce n'est pas simplement une insulte, mais c'est une référence au fait qu'ils sont dépravés et que le diable est leur père. Le problème avec l'être humain, ce n'est pas tellement ce que nous faisons. C'est un problème ce que nous faisons. Notre péché est un problème. Mais vous savez, nous ne sommes pas pécheurs parce que nous faisons des péchés. Nous faisons des péchés parce que nous sommes pécheurs. C'est bien différent. Comprenez-vous la différence? Notre nature pécheresse engendre nos actions pécheresses. Ce n'est pas nos actions qui font de nous des pécheurs. C'est Nos actions révèlent ce que nous sommes. Révèle notre identité profonde. Et c'est ce qu'il est en train de leur dire. Vous pensez que vous êtes des fils d'Abraham, vous pensez que vous êtes les enfants de Dieu, mais en réalité, votre nature est celle des enfants du diable. Vous êtes les fils du serpent, une race de vipères. Le mot « race » veut dire ce qui a été engendré par le fruit, la progéniture, la postérité. Vous êtes la postérité du diable. Et si nous ne reconnaissons pas cela, si nous n'arrivons pas à voir qu'au-delà de nos actions mauvaises, notre nature mauvaise, il est impossible que nous produisions du fruit digne de la repentance. La vraie repentance ne consiste pas simplement à se repentir de ses actions. Je te demande pardon Dieu, j'ai dit du mal. Je te demande pardon, j'ai volé. J'ai triché, j'ai trompé, j'ai... Euh, euh, péché au niveau de ma sexualité. J'ai blasphémé. Nos actions sont coupables. Mais nous devons voir au-delà. Qu'est-ce qui les cause? C'est cette nature impie. C'est ce cœur idolâtre. C'est cette nature en amour avec le péché. Et c'est de cela dont, dont on doit se repentir. C'est de cela dont on doit avoir honte, qu'on doit confesser devant Dieu. Les pharisiens savaient qu'ils étaient des pécheurs. Prétendaient pas être des saints, prétendaient pas ne jamais transgresser la loi, mais ne se voyaient pas comme des fils du diable. Se voyaient eux-mêmes comme les fils d'Abraham, comme des pécheurs d'une autre catégorie, bien moins pires que le reste des hommes. Les hommes, les autres, sont une engeance de vipères, mais pas nous. Des pécheurs moins pires, qui ont besoin de moins grande repentance. Donc ils pouvaient confesser leurs fautes mais pas vraiment se repentir, pas vraiment arriver au point où ils reconnaissent leur nature déchue, qui n'y a rien à faire, qui est complètement désespéré qui ne leur reste plus qu'à obtenir la grâce de Dieu, autrement ils sont cuits. Ils croyaient être la postérité d'Abraham. Nous avons Abraham pour père. Les enfants d'Abraham ne sont pas les enfants du serpent. Et ce que Jean-Baptiste leur dit est vrai non seulement de eux, mais de tout homme. Selon leur nature. L'apôtre la, la, Paul nous dit dans Éphésiens 2, 1 à 3 que les élus qui sont convertis étaient autrefois des enfants de colère, suivant le prince de ce monde comme tous les autres. C'est dans leur nature, c'était leur race, c'était leur état, leur condition spirituelle, mort dans leurs offenses. Donc, quand il dit race de vipères, le voyons pas simplement comme Ah, ça c'est juste pour les hypocrites de pharisiens. Ça s'applique à nous, selon notre nature. pécheresse, c'est ce que nous sommes, de la race du serpent. Et ce qui caractérise les enfants du serpent lorsqu'ils deviennent religieux, lorsqu'ils répondent à la prédication de la parole de Dieu, c'est ceci. Ils ne viennent pas en se repentant de leur vraie nature, en voyant à quel point le mal est enraciné en eux, qui sont sales, qui sont mauvais, ne viennent pas honteux de cela, repentant et, et, et suppliant Dieu d'avoir compassion d'eux et de les délivrer d'eux-mêmes, ils viennent pour éviter la colère. Ils viennent pour éviter le jugement à venir. Tout ce qu'ils veulent, c'est ne pas périr. Ils ne viennent pas avec un véritable regret, une compréhension de ce qu'ils sont et de ce qu'ils ont fait. Ils ne voient pas la gravité de leur péché. Ce qui les caractérise, c'est qu'ils sont incapables de produire du vrai fruit de la repentance. Ils sont capables de confesser du bout des lèvres qu'ils sont des pécheurs. Ils sont capables de rectifier certains comportements, de, de renoncer à certaines dépendances. Ça, ils sont capables de le faire. La chair est capable, jusqu'à un certain point, de donner l'apparence d'une conversion. Mais ce n'est pas une œuvre de l'esprit. Ce n'est pas une vraie repentance où ils, se, où ils comprennent l'état de leur nature, ils la confessent à Dieu et ils reçoivent par la puissance de Dieu une nature nouvelle qui mène à une vraie repentance, à, à, où on se détourne vraiment du, du chemin où on allait pour aller dans une autre direction. C'est pas où on est rendu qui compte, c'est là où on va, c'est quelle orientation qu'on a, dans quelle direction nous cheminons. Il y a des gens qui ne sont pas régénérés, qui agissent mieux que des gens qui sont régénérés, mais ils s'en vont dans des directions opposées. Et une autre chose qui les caractérise, c'est qu'ils trouvent refuge dans leur fausse repentance et dans la vraie religion. Ils trouvent refuge dans la vraie religion. Nous sommes les enfants d'Abraham. Abraham, Abraham c'est la vraie affaire, c'est la vraie religion authentique. Le salut vient des Juifs, nous sommes Juifs, nous sommes circoncis, c'est à nous tout cela. le Temple vient de Dieu. Et ils trouvent refuge dans tous ces éléments externes, ils le pratiquent. Et sont ils sont convaincus qu'ils sont saufs. Ne connaissons-nous pas des gens comme ça? Sommes-nous nous-mêmes peut-être des gens qui trouvons religion dans le christianisme, qui trouvent pardon, refuge dans le christianisme? C'est la meilleure compréhension du monde dans lequel nous sommes. C'est certainement, on peut reconnaître l'orthodoxie, on peut reconnaître la vérité, on peut reconnaître que les grands les grandes confessions de foi sont la vérité, on peut croire à la Trinité, confesser tout ça, et trouver refuge, pensant que j'adhère à la bonne religion, être un fils du serpent. C'était le cas des pharisiens et des sadducéens. Mais heureusement que la parole de Dieu est tranchante. Heureusement que Jean n'est pas là pour le nombre, qu'il n'est pas là juste pour attirer la foule, puis tant aussi longtemps que les gens viennent... Qui sont contents, on leur donne ce qu'ils veulent. Ils n'étaient pas là pour le nombre. La parole de Dieu est tranchante plus qu'aucune épée à deux tranchants. Elle peut partager âme et esprit, jointure et moelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle vient pénétrer dans le cœur, séparer la vraie de la fausse conversion. Elle vient débusquer les pécheurs là où ils se cachent. Et parfois, donc, ils se cachent dans le temple de Dieu. Et Jean-Baptiste ne leur dit pas, « Il n'y a aucun espoir pour vous. Retournez-vous d'où vous venez. Allez-vous-en. Il n'y a rien à faire pour vous. Vous êtes race de vipère. Pourquoi est-ce qu'il leur dit ça? Pourquoi est-ce qu'il leur dit la vérité en pleine face? Pourquoi est-ce qu'il leur dit qu'ils sont de la descendance du serpent? Pour les amener à une vraie repentance. Pour qu'ils ne trouvent pas refuge dans une fausse assurance pour qu'ils voient le véritable état de leur cœur, qu'ils le reconnaissent, et que vraiment ils se repentent. Et gloire à Dieu pour la clarté et, 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 et l'efficacité de sa parole pour pénétrer les cœurs. Et ne soyons pas de ces prédicateurs qui émoussent le tranchant de la parole de Dieu pour accommoder les hommes, qui ne veulent pas leur dire ré réellement ce qu'ils courent comme danger s'ils ne se repentent pas, que la colère est à venir. Où on veut avoir seulement un discours positif inclusif. S'ils ne se repentent pas, s'ils ne voient pas leur nature pécheresse, ils n'entreront point dans le royaume des cieux. Donc, ils peuvent devenir enfants d'Abraham, ce qu'ils ne sont pas. Mais ils peuvent devenir les enfants d'Abraham, je le répète parce qu'il y a une question pour les enfants sur votre feuille, s'ils se repentent. Ce qui nous amène, en dernier lieu, à parler des enfants d'Abraham. Est-ce que les Juifs étaient les enfants d'Abraham ou pas? Être Juif, est-ce être la postérité d'Abraham? Question compliquée. Ben, en fait, c'est compliqué parce que... <rire> oui et ça n'est pas ce qu'on veut dire. Oui, dans un sens, et non, dans un autre. Et écoutez très attentivement les distinctions qui vont être faites. Euh, le but, ce n'est pas de donner un cours de, de théologie, je vous assure, mais c'est important de bien comprendre ce que la parole de Dieu enseigne, de faire les bonnes distinctions. Euh, notre compréhension de l'Ancien Testament, notre compréhension de l'Ancienne Alliance, de comment s'articule la continuité entre l'Ancien et le Nouveau, l'Israël, l'Église, dépend de si on, on, on applique correctement les bonnes catégories que la parole de Dieu nous donne. Donc, Dieu a effectivement fait alliance avec Abraham et avec ses descendants physiques, sa postérité immédiate, avec Isaac, euh, Jacob et les douze tribus qui sont sorties de Jacob, Israël. Par contre, être la postérité d'Abraham dans ce sens-là et faire partie du peuple de Dieu dans ce sens-là, être dans cette alliance-là, qu'on appelle l'ancienne alliance, ne donnait pas un statut dans le royaume des cieux. La nation d'Israël était bel et bien un royaume, elle est appelée un royaume, un peuple que Dieu a choisi parmi tous les peuples qui a mis à part, par lequel il a amené son salut, spécifiquement la postérité au singulier d'Abraham, le Christ. Mais elle était donc un royaume, et elle était appelée en ce sens-là « peuple de Dieu ». Israël est appelé le « peuple de Dieu ». Mais ce que veut dire être le « peuple de Dieu » dans le contexte de l'Ancienne Alliance et dans le contexte de la Nouvelle Alliance, c'est deux choses différentes. C'était à des fins terrestres que Israël était un royaume, peuple de Dieu, et à des fins symboliques typologique qui pointait vers une autre réalité, c'était l'ombre. C'était l'ombre du royaume de Dieu. Maintenant, on n'est plus dans l'ombre du royaume, on est dans le royaume. Tournez dans Romains 9. Les versets 6 à 8 sont très importants pour comprendre cette distinction entre deux sortes de postérité en Abraham, deux sortes de fils. Romains 9, 6 à 8. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair, les enfants physiques qui sont les enfants, qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse, ou on pourrait dire même les enfants de l'esprit, qui sont regardés comme la postérité. Abraham est le père de deux postérités. Et là, ce n'est pas la postérité du serpent et la postérité de Dieu. Dans les fils d'Abraham, il y a deux distinctions, deux sortes de fils d'Abraham. Au départ, on est tous... Fils du serpent, mais ce n'est pas dans cette distinction-là là, que, que... Tantôt, on, parlait, on comparait là, la postérité du serpent avec la postérité d'Abraham. C'est une première comparaison. Mais là, à l'intérieur de la postérité d'Abraham, il y a une autre distinction qui est faite. Est-ce que vous me suivez? Il y a deux types de postérité, deux types de fils à Abraham. Une postérité physique et une postérité spirituelle. Des enfants qui descendent de lui physiquement qui sont ses fils engendrés de génération en génération par la lignée d'Isaac et les enfants spirituels d'Abraham, qui se retrouvent dans toutes les familles de la terre. Parce que c'est à Abraham que Dieu a annoncé l'Évangile, qui a promis le Christ. Et tous ceux qui croient au Christ sont fils de Dieu, fils d'Abraham, parce qu'ils sont les frères de Christ, ils sont unis à lui, donc, qui sont la postérité spirituelle d'Abraham. Donc, vous voyez, il y a deux postérités en Abraham. Les descendants physiques, qui sont les Juifs, la nation d'Israël, et les descendants spirituels, qui sont l'Israël spirituel, les filles spirituels qui ne sont pas limités à une ethnie particulière, à un royaume, mais qui sont composés de toutes les nations, de toutes les langues, de tous les peuples. Et ces deux postérités sont dans deux royaumes. Il y avait le royaume Terrestre d'Israël sous l'ancienne alliance et le royaume céleste, le royaume des cieux. Et même s'ils sont comme entremélangés, même si le royaume des cieux a été révélé sous le royaume terrestre d'Israël et attendu par le royaume terrestre d'Israël, ils demeurent deux choses distinctes, même s'ils étaient entrelacés pour un temps. Et ultimement, ces deux postérités, deux royaumes, relève de deux alliances séparées, l'ancienne et la nouvelle. Deux alliances qui sont distinctes, ne sont pas opposées entre elles, mais elles n'offrent pas la même chose. L'ancienne alliance était faite avec les descendants physiques d'Abraham et offrait un statut dans le royaume d'Israël, qui était là pour un temps, en plaçant toute la postérité d'Abraham sous une loi rigide, Jusqu'à temps que la postérité promise viendrait accomplir la loi pour sauver le monde et placer définitivement la postérité d'Abraham sous une nouvelle alliance, une alliance qui prendrait jamais fin, parce que l'ancienne alliance a pris fin. Et on ne peut plus dire que l'Israël moderne, l'Israël d'aujourd'hui est peuple de Dieu et est en alliance avec lui, parce que l'ancienne alliance par laquelle Israël était peuple de Dieu a pris fin, cette alliance. Alors si on regarde Israël dans l'Ancien Testament, on voit toujours ces deux peuples, ces deux postérités d'Abraham. Et parfois, la même personne peut être les deux. Par exemple, David était un descendant physique d'Abraham, la postérité physique, mais il était aussi un descendant spirituel puisqu'il était un croyant. Donc il faisait partie des deux postérités. Et il était héritier de deux royaumes, le royaume terrestre duquel il était le roi lui-même et le royaume éternel du Christ. Duquel il était comme un simple citoyen et un représentant du roi, le Christ qui allait venir. Et on voit ces deux postérités d'Abraham dans l'Ancien Testament et la postérité spirituelle est appelée un reste. Est-ce que vous avez déjà lu cette expression-là? Dieu s'est gardé un reste en Israël alors que tout Israël a apostasié. Dieu a quand même une Église, une Église qui n'est pas exactement comme la nôtre, rassemblée le dimanche, qui adore Dieu selon les rituels de la Nouvelle Alliance, une Église qui est dispersée, qui est comme un reste, mais qui est régénérée par l'Esprit de Dieu, qui est gardée par Dieu, préservée. Et c'est la postérité spirituelle d'Abraham. Alors, ces deux réalités ont toujours été là dans l'Ancienne Alliance. Par contre, ce n'était pas très, très clair comme ça au temps de l'Ancien Testament. On ne voyait pas distinctement. OK, ces deux royaumes, ces deux sortes de postérité d'Abraham, ces distinctions-là, cette clarté vient avec le Nouveau Testament qui, en accomplissant toutes les promesses, va amener beaucoup plus de clarté va nous permettre de relire l'Ancien Testament et de faire les distinctions requises. Mais avant que le, que le Christ vienne, avant que tout soit accompli, les deux postérités sont mélangées dans les ombres passagères de l'Ancien Testament, et on ne peut pas distinguer extérieurement, clairement, qui appartient à qui. Et c'est pour ça que quand les pharisiens s'approchent, ils viennent pensant être de la postérité d'Abraham, et dans un sens, ils le sont. Ils font partie du peuple de Dieu de manière externe, et ils appartiennent à cette ancienne alliance-là, mais qui leur donne aucun statut dans le royaume des cieux. qui ne font pas d'eux les enfants spirituels d'Abraham, ce n'est pas suffisant. Ils doivent naître de nouveau pour être enfants d'Abraham. Pour devenir enfant de Dieu. Mais quand les temps ont été accomplis, et les temps ont été accomplis par la providence de Dieu au moment de l'incarnation de notre Sauveur, quand les temps ont été accomplis, quand Dieu a jugé que tout était mûr, que tout était bien placé, qu'il y avait bien orchestré tout, tout son plan dans les nations et en Israël en particulier, qui avait répandu son peuple un peu partout, qui avait l'attente messianique, il a envoyé son fils dans le monde. Il a envoyé la semence qui vient implanter le royaume de Dieu, le roi. La petite semence qui vient comme quelque chose d'insignifiant, que personne ne va voir. On attendait le royaume de Dieu comme quelque chose qui allait tomber du ciel. On ne pourra pas le manquer. Mais il l'envoie comme quelque chose qui semble invisible, insignifiant, et qui va remplir la terre, qui va conquérir le monde. Quand les temps ont été accomplis, Dieu envoie, et le royaume de Dieu naît en Israël. Pour les Juifs, premièrement. C'est à eux, premièrement, qu'il est donné. C'est eux qui devaient le recevoir. Il n'est pas exclusivement pour eux, mais c'est à eux, premièrement. C'est eux qui étaient les premiers héritiers. Ils étaient les architectes du peuple de Dieu qui, qui, qui attendaient ce plan. Et à partir de, du moment où le royaume est implanté, avec la prédication de Jean et bientôt avec celle de notre sauveur, il y a un tri qui va s'opérer au milieu du peuple de l'Ancienne Alliance, où on va commencer à distinguer entre le blé et la paille, entre l'ivraie et, et le bon blé. Jusqu'alors, tout est comme mixte dans le, 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 la postérité, la descendance d'Abraham. Il y a des sauvés, il y a des non-sauvés. C'est un, un peuple avec une vocation terrestre, mais il y en a qui ont une vocation céleste parmi eux. Mais dès que le royaume s'implante, il y a une séparation qui va se faire. Un jugement qui commence à s'opérer dans la maison de Dieu et qui commence à trier entre la vraie descendance d'Abraham, les vrais fils, et la descendance du serpent, les non-régénérés, qui sont fils d'Abraham dans un sens, mais pas dans l'autre. Et donc, dans cette période de ministère, on voit une image du jugement final. On va y revenir la semaine prochaine, mais Jean nous annonce tout de suite quelqu'un qui vient pour apporter le jugement final. Il vient pour, avec son van à la main, il va trier, il va brûler la paille, mais ce jugement final commence en Israël. Israël qui est comme une image de, de toutes les nations qui sont appelées, mais le jugement commence en Israël parmi ceux qui, il y en a qui vont recevoir le royaume mais qui vont y être implantés pour l'éternité, et d'autres pour lequel le feu éternel est réservé. » Et tout cela se, se produit dans le laps de la vie de Jésus euh, et, et avec sa résurrection et les événements qui sont, qui sont subséquents. Et c'est pour ça, donc, quand on lit les pages du Nouveau Testament, on a l'impression que la fin du monde est arrivée. Ben, elle est arrivée dans un sens, mais pas dans l'autre. C'est juste une image du jugement final qui commence, mais qui est encore à venir. Alors, verset 9... Il leur dit, ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Il y a un contraste qui est donné entre les fils et les pierres, en deux mots, mais il y a un jeu de mots qu'on échappe euh, en français. En hébreu, le mot fils, banim et pierre, abanim, ça ressemble. Jésus parlait probablement araméen mais là encore, ça se ressemble. Benaya, Benaya, euh, Les fils des... Donc, il y a un jeu de mots où il compare les fils aux pierres. Les pierres nous rappellent la stérilité de Sarah et d'Abraham. Ils étaient stériles. Mais Dieu a pu susciter une postérité à Abraham alors qu'il n'y avait aucune possibilité. Et encore là, il, il rappelle cela avec les pierres qui sont là, qui lui servent d'exemple. et dit, Dieu était capable de le faire une fois, de, de, de vaincre la stérilité, et Dieu peut prendre des pierres et faire des enfants à Abraham. Comment la promesse d'avoir un fils, d'avoir une postérité pour Abraham s'est-elle accomplie? Vous rappelez vous rappelez-vous? Abraham était âgé, n'était plus en âge d'avoir des enfants. Lui et sa femme n'avaient pas eu d'enfants durant leur vie. Sa femme était stérile. Euh, Dieu lui fait une promesse. Le temps passe, la promesse ne s'accomplit pas. Sarah, lui suggère peut-être que la chose logique à faire serait d'aller vers ma servante, Agar, que ce serait par elle, qui n'a pas une identité propre, c'est ma servante, donc ça va être au travers d'elle que Dieu va donner la postérité promise. Et c'est donc ce que Abraham fait. Il va vers la servante de Sarah et reçoit un fils par elle, Ismaël. Dieu revient et lui dit « Ce n'est pas la postérité que je t'ai promise ». Ce n'est pas lui ton héritier. » Et Dieu annonce que sa femme aura dans sa vieillesse un fils. Et que même si c'est impossible, il y a une stérilité, autant, elle est autant stérile que le sont les pierres, Dieu va faire naître un enfant. Qu'est-ce qu'Abraham peut faire? Autre que de croire, que d'avoir foi en la puissance de Dieu, de s'attendre que Dieu va faire quelque chose, et Dieu fait quelque chose. Sarah devient enceinte d'Abraham et engendre euh, Isaac, qui est né, qui est l'enfant de la promesse, qui est né par la puissance de Dieu, par l'Esprit de Dieu qui a miraculeusement donné cet enfant là où il n'y avait aucune possibilité. Et l'apôtre Paul regarde cela et il voit une allégorie. Vous avez peut-être déjà lu ça dans Galates chapitre 4. Ça va être lu tantôt dans le temps de prière. Galates 4, où il nous dit ces, ces choses sont allégoriques. Ça veut dire que c'est un événement historique qui s'est produit, mais en même temps qui symbolisait quelque chose d'autre. Derrière ces, cet événement, il y a un symbole. Voici ce que ça représente. Ces deux femmes représentent deux alliances différentes, deux réalités en Abraham différentes et représentent aussi deux façons différentes d'essayer de devenir héritier de Dieu. Agar représente l'effort humain pour accomplir ce que Dieu a promis qui peut juste obtenir par grâce et par sa puissance. La chair qui essaie d'accomplir ce que seul Dieu peut donner. La chair qui essaie d'obtenir l'effet de la parole de Dieu et qui ne le peut pas. Et donc, il dit, « Agar représente le mont Sinaï, l'alliance sinaïtique qui... De, qui, 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 qui est une loi qui place le peuple sous l'esclavage comme Agar était esclave et sous l'esclavage de la loi et qui lui dit, essaie d'obéir parce que celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Mais le but de tout cela, le but de cette loi c'était de conduire à Christ, de montrer à l'homme qui est incapable d'obéir à Dieu qui ne peut pas par la chair, par lui-même par ses œuvres obtenir l'effet de la promesse. Il ne peut pas obtenir une place dans le royaume. Il ne peut pas être justifié devant Dieu et entrer dans le royaume des cieux. Et donc, il est placé sous cet esclavage-là pour qu'il désespère de lui-même et qu'il se tourne vers celui qui va accomplir la loi, Jésus. Celui, la postérité d'Abraham, qui va garder l'alliance et qui va obtenir la bénédiction. Tandis que de l'autre côté... Sarah représente l'enfant de la promesse, la grâce. Celui qui est donné par pure grâce, que Dieu seul peut accomplir. L'homme ne peut pas le faire. L'homme ne peut pas lui-même, par son obéissance, se faufiler, se trouver une place dans le royaume. C'est Dieu qui va l'accomplir par sa puissance, par la grâce. Et donc, Paul dit aux Galates, ces choses sont allégoriques et elles sont là pour que vous compreniez la différence entre la loi et l'Évangile. La différence entre la postérité physique d'Abraham et la postérité spirituelle. Vous mettez votre confiance en la chair, vous mettez votre confiance dans les œuvres, dans votre religion, dans votre justice, mais tout cela mène à l'esclavage. Parce que regardez ce qui est arrivé à Agar et son fils. Elle n'héritera pas. Chasse cette femme et Ismaël parce qu'elle ne recevra pas l'héritage. Tandis que le fils de la promesse, c'est lui l'héritier. Il est fils de la femme libre, de la nouvelle alliance, et reçoit un royaume qui n'est pas temporaire, dans lequel on n'est pas esclave, dans lequel on est fils, et qui est un royaume éternel. Qui est cette postérité spirituelle? Ça a toujours été la même. Tous ceux qui produisent du fruit digne de la repentance. Tous ceux qui se détournent d'eux-mêmes pour croire au Christ. Tous ceux qui se sont tournés vers Yahweh, vers l'Éternel, pour obtenir de lui le salut, et qui n'ont pas mis leur confiance en eux-mêmes. Et parmi eux, il y a les fils d'Abraham, physiques, mais la porte est ouverte à toutes les nations. Et probablement qu'en parlant des pierres, desquels Dieu peut susciter une postérité d'Abraham. Abraham, Jean indiquait peut-être par là que les païens allaient entrer, allaient devenir la postérité d'Abraham. Ceux pour qui ce n'était pas naturel, ceux qui ne semblent pas être la, la postérité, qui n'ont pas de lien avec Abraham, vont devenir sa postérité. Nous étions stériles comme le désert. Nous étions des pierres mortes, mais sommes devenus des pierres vivantes. Nous sommes devenus des fils fils de Dieu, fils d'Abraham, en Jésus-Christ. Comment devenons-nous des enfants d'Abraham? Par notre union au Christ. Et c'est exactement ce que Paul enseigne dans Galates 3, versets 26 à 29. « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme. »« Car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. » Il n'y a plus de statut externe qui détermine notre place dans le royaume. Ce n'est pas notre genre, ce n'est pas notre ethnie, mais c'est notre union au Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, les fils d'Abraham, héritiers selon la promesse. Les héritiers de quoi? Les héritiers du royaume, les héritiers de la cité éternelle qu'Abraham attendait. Elle est pour nous. Dernière question avant de clore. Pourquoi la repentance? Pourquoi se repentir? Pourquoi c'est le message sur lequel Jean-Baptiste insiste qui semble être la condition pour être un enfant d'Abraham et pour entrer dans le royaume des cieux? Ceux qui ne se repentent pas, même s'ils sont les descendants physiques d'Abraham, ne peuvent pas entrer. Ceux qui se repentent sont les vrais enfants d'Abraham et entrent dans le royaume. La repentance en elle-même ne donne rien. La repentance, finalement, c'est juste d'être honnête et de reconnaître une chose. C'est de reconnaître ce que nous sommes vraiment. C'est de se voir tel que nous sommes sans essayer de le justifier, sans essayer de l'habiller, de l'embellir, de le cacher, de le dénoncer ouvertement, de le dire, de le confesser. Ça ne donne rien, mais c'est absolument nécessaire pourquoi? Pour recevoir celui que Jean-Baptiste annonce. Tant aussi longtemps qu'on ne se voit pas comme perdu, qu'on ne voit pas qu'on est les fils du serpent, qu'on est une postérité perdue, peu importe quel a été notre statut, que nous aurions été les fils physiques d'Abraham, tant aussi longtemps qu'on ne se voit pas comme perdu puis qu'on n'a plus aucune attente de nous-mêmes, il nous reste encore de l'espoir pour chercher par notre religion, par nos œuvres, par nos efforts à entrer. Mais celui qui se repent vraiment tel que la repentance nous est décrite, il ne lui reste plus qu'un seul espoir, se tourner vers celui que Jean annonce, Christ. Et c'est là où culmine toute la prédication de Jean-Baptiste. La repentance en elle-même apporte rien. Ce qu'elle permet, c'est de se tourner vers Jésus. C'est désespérer suffisamment de soi pour recevoir celui qui a été annoncé par les prophètes. La loi... Nous conduit au Christ. C'est ça son but. Il est un pédagogue pour dire, il n'y a plus rien à espérer en toi. Tourne-toi vers Jésus. Elle nous montre qu'on a besoin d'un sauveur. Et donc, on va voir à quel point tout ce qui a été dit jusqu'à présent sur la prédication de Jean-Baptiste prend tout son sens la semaine prochaine quand on va voir qui il prêche. Le Christ. Celui qui vient baptisé d'esprit et de feu. Que le Seigneur bénisse sa parole.